0: Bienvenidos al capítulo 38 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En las píldoras de hoy comentaremos cómo Amazon está haciendo un arte de la diversificación de negocios. Analizaremos la presentación de Microsoft y nos resolverá algunas dudas marmillán del podcast Cuatro Ventanas, que es experto en la plataforma. Hoy hablaremos de LinkedIn, y cómo ha evolucionado estos años en el mundo empresarial. Para ello contaremos también con la presencia de Carlos Burges del podcast Proyecto Macintosh y conocido editor de FacMac, que nos contará de primera mano cómo han sido los últimos años de la empresa y en qué han basado su negocio. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 29 de octubre de 2016. Comenzamos. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Preparando Halloween? Seguro que estáis en pleno en plena vorágine de disfraces porque este fin de semana es una locura el tema de los disfraces, los críos y, y todo lo que rodea a la fiesta de los santos que aquí ya yo creo que ha dejado de ser los santos y, y ha pasado a ser Halloween directamente. Bueno, pues esta semana queríamos eh, aquí desde Milcar FM traer eh, el máximo contenido posible y no solo estoy yo solo, sino que me acompañan pues eh, Carlos Burges y, y Marc, pero no en directo, sino que luego los escucharéis, que me han echado una mano para, para grabar el episodio. Pero sin más entretenimientos, eh, pues vamos a, vamos a meternos ya en faena, que aquí, aquí hay mucha tela que cortar. Lo primero de todo, comentar el tema de Amazon, que con las últimas noticias que han aparecido esta semana sobre el, el, bueno, el cambio o la llegada de nuevos negocios aquí a España... La verdad es que te hace te hace pensar a, bueno pues el modelo de negocio de esta gente, que ya hemos hablado de ellos, pero que te hace darle una segunda vuelta, porque es que están llegando a un límite de que no, no, no es que vendan mucho, es que lo venden todo. o sea Esta gente empezó vendiendo libros, empezaron después eh, con la venta de la música en formato físico, CDs, DVDs, eh, empezaron a darse cuenta que, que, bueno, que lo podían vender pues eh, prácticamente todo lo que había en un centro comercial, y cuando digo todo es todo, yo creo que no habrá una tienda de un centro comercial que venda un producto que no puedas encontrar en Amazon, y eh, además pues se dan cuenta que no solo pueden vender ellos, sino que hay un negocio, hay un, una, un trozo del pastel tremendo, si además de vender ellos, pues venden... ...lo de los demás... ...es decir, pongo mi escaparate... ...mi amazon.com a tu servicio... ...que tienes una tienda... ...simplemente pues, por, por la, el pago del peaje... ...de un tanto por ciento de, de, de esa comisión... ...bueno, pues... Eh, ...el objetivo de esta gente... ...evidentemente es venderlo todo... ...estos utilizan una, una estrategia de negocio... ...un modelo de negocio de ventas... ...que es muy similar a la regla de Pareto... ...es una regla que ya conocéis muchos... ...la regla de Pareto dice que... ...el 20% de algo... Eh, soporta o, o provoca el 80%. Eso eh, aplicado a Amazon podríamos decir que el 20%, pro, el 20 de los productos le, les generan el 80% de las ventas. Esto es así. Amazon evidentemente lo vende todo, pero hay cosas que bueno pues que vende muchísimo más y son ese 20% de, de productos que, que les genera pues prácticamente el gran volumen de ventas que, que tiene. Esta, esta regla de Pareto, eh, si lo trasladamos a. bueno, pues lo que son las estrategias y, y modelos de negocio, se denomina eh, estrategia de long tail, es una bueno, es una palabra inglesa, long de largo y tail cola de cola larga. Y esta estrategia de cola larga, al final, bueno, supone el, si, si os hacéis una idea de lo que es pues una L eh, una L al final la L eh, tiene dos palos, uno vertical y uno horizontal, en el palo vertical sería lo que se asemejaríamos a lo que fuese, a lo que sería una gráfica de, de ventas, sería la, la gráfica, digamos, resultados de ventas, que sería una gráfica en vertical, y la L, la parte de abajo de la línea, la línea horizontal. Sería pues todo el resto de productos, que hay miles y miles y miles de productos, pero que no tienen ese resultado tan destacado como tienen ese 20% de las ventas que decíamos antes. Bueno, este es un modelo de ventas que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo.
1: Lo que está claro
0: es que a ellos este modelo pues, les viene muy bien, les sacan chispas y desde luego que aprovechan pues, toda la demanda pues para, para incrementar sus ventas y hacer bastante volumen. Eh, la verdad es que el nivel de diversificación, pues espectacular. ¿Por qué? Pues porque más, más negocios no se pueden meter. Música, música online, libros, moda, hardware. Eh, intentaron, bueno, sacaron el Kindle, eh, sacaron el Amazon Fire, eh, hicieron escarceo con un teléfono. Eh, bueno, ahora mismo lo que lo que hemos podido ver es que están inmersos en, en todo lo que es el sistema de distribución de, de alimentos, y bueno, están con su Amazon Prime Now Que es el que ha llegado ahora mismo a España En Madrid y Barcelona Que es el equivalente al Amazon Fresh Que ya hemos comentado otras veces de Estados Unidos Y eh, bueno, pues es un poco Intentar encontrar eh, Bueno, darle a la darle a los clientes Eso que necesitan Que es bajar a comprar todos los días o No es que lo necesiten Pero hay mucha gente que hace la compra diaria De esta manera Pues tienes la compra en tu casa en dos horas Con lo cual, pues bueno El servicio lo tienes cubierto y eh, lo que acaban de presentar esta semana es el Amazon Pantry, es esa despensa que se supone que todo el mundo tenemos en casa, pues para bueno, para abastecer los alimentos que no son perecederos, y ellos pues lo, lo acaban de cubrir con esta con este servicio que, que bueno que está basado más en cargas pesadas y, y bueno desde luego se les puede achacar el, el equivocarse en alguna estrategia, pero desde luego lo no, que no se les puede decir es que no se muevan. Y como segunda píldora de la semana, hay un tema que quería comentar porque la verdad es que a mí me ha sorprendido. Yo no esperaba ver a, a una Microsoft presentar esta semana pues un, un Surface Studio, como he visto, y, y, y me da la sensación que, que, que estamos viendo pues a, a varias empresas, porque Google presentó también hace poco sus teléfonos Pixel, y parece que bueno no es algo que, que, que ellos planteen como algo fugaz sino que puede, puede ser una, una estrategia pues, muy consolidada a futuro por lo menos yo esa sensación tengo que, que Microsoft también pues está empezando a a virar a girar hacia el mercado del hardware y, y bueno la verdad es que la mejor prueba de ello es la presentación de esta semana a mí pues como comentaba hace un momento me ha sorprendido en principio, gratamente, gratamente porque veo que, que se ponen las pilas, que, que es no es un producto cualquiera, no es un producto que, que haya pasado desapercibido al gran público. Creo que a todos nos ha sorprendido, en cierto modo, que Microsoft presentase algo así. A mí me parece, a nivel eh, usuario, podría decir que es un producto que muy espectacular. Eh, creo que cuando ves los vídeos y ves la manera que se utiliza el producto... Creo que puede ser muy espectacular, pero tengo, pues, muchas dudas de que ese producto sirva para uh, vender miles y miles y miles de surfe y estudio. Claro, cuando digo vender miles y miles, es porque realmente, claro, hoy en día, en el, en el, bueno, en el mundo empresarial en el que nos movemos, parece que la que la rotación del producto, es decir, vender muchísimos productos, pues forma parte del negocio y es un pilar fundamental. Entonces, claro, cuando veo un producto como el Surface, Est Surface Studio y veo que vale 3.000 dólares, pues que no me quiero imaginar cuando esto aparezca en España se convertirá en, no digo 4.000, pero igual no le falta mucho, en 4.000 euros. Un Surface Studio que vale esa cantidad de pasta... No sé hasta qué punto esto tiene, pues eso, su, su mercado, porque al final un usuario de, de PC está acostumbrado a gastarse 400 euros en un PC y, y tirar con él, pues con su Windows, y de repente aquí aparece un, bueno, aparece un ordenador que vale 3.000 dólares. Evidentemente es un ordenador que no está destinado a a ese usuario, pero ya tiene un cliente de nicho que está esperando ese producto. Estoy seguro que habrá, eh, habrá, iba a decir, diseñadores o, o, o personas que trabajen en el mundo gráfico, en el mundo multimedia, que les pueda venir bien en un momento dado. Pero incluso esa interfaz que ha creado de dibujar la pantalla es muy espectacular uh, para los vídeos. Pero yo tengo una iMac de 27 pulgadas y la verdad es que no me imagino escribiendo en la pantalla. Con lo cual, eh, creo que igual para determinados diseñadores, y cuando hablamos de diseñadores, es que siempre estamos pensando en el que está dibujando, pero es que ¿cuántos, ¿cuántas personas hay dibujando cómics o dibujando libros en el mundo sobre la pantalla de un ordenador? Mm, posiblemente no, no tantas. Y posiblemente ese sector empresarial hay gran parte que está en el mundo Apple, en el mundo Mac. No sé, tengo serias dudas que ese producto al final acabe siendo eh, un, un éxito en ventas ...y que y que bueno pues que al final acabe reportando beneficios... ...porque es que, que nos olvidamos siempre de lo mismo... ...que es que esto consiste en ganar dinero... Y, ...y si el producto es maravilloso... ...y si yo creo el mejor coche del mundo, un Ferrari... ...pero que no lo vendo, pues será maravilloso... ...pero tu empresa se valgarete ...de todas formas, como en estos temas de Microsoft... ...a mí enseguida me tira la vena fanboy de, de Apple pues lo que, lo que he hecho es hablar con Mark Millian, que ya sabéis que Mark tiene el podcast de Cuatro Ventanas, y le he pedido que me conteste unas preguntillas, pues por, por conocer su punto de vista, que seguramente no estará tan contaminado como el mío, y bueno, a ver si conseguimos, con la ayuda de Mark, aclarar un poco cuál es el posicionamiento de Microsoft en esta eh, bueno en la presentación de esta semana. Así que lo dicho, vamos a ver cuál es el punto de vista. Eh, Marc, muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Perspectiva. Y bueno, eh, ya sabes que te he dicho que te hemos traído pues para que nos des un poco de luz, tú que eres un experto en esto de Microsoft, a, a cuál va a ser la estrategia de, de Microsoft después de la presentación de esta semana. Muchas gracias, David, por
1: invitarme a Perspectiva. Es un honor estar aquí contigo y con tus oyentes y he de decir que yo soy, en realidad, un oyente más tuyo, un fan, casi diría yo, porque no me pierdo ninguno de tus capítulos y siempre aprendo mucho. Yo, en realidad, del mundo empresarial sé muy poca cosa, incluyendo el mundo empresarial de Microsoft, siempre en cuatro ventanas. Procuro no adentrarme mucho en estos temas para no meter la pata,
0: pero ya que me has llamado, contestaré tus preguntas lo mejor que pueda. Pues mira, la primera pregunta... Es la siguiente. Apple abandonó el mercado profesional porque seguramente entendió que se trataba de un mercado de nicho que no le iba a reportar millones de ventas y me sorprende pues, ver a Microsoft sacando un producto de nicho a estas alturas. Eh, si con el Surface Studio no conseguirá vender 3 millones de equipos al trimestre, ¿qué sentido tiene este movimiento? Para ser justos, Apple abandonó el mercado profesional en
1: cuanto a hardware de gama muy alta o con características exclusivamente profesionales y también dejó de lado la mayor parte del software que hacían ellos mismos de este tipo. Pero al mismo tiempo han hecho un acuerdo con IBM para fomentar precisamente toda esa parte de software empresarial y también la venta de hardware a empresas. Como de hecho quedó muy claro con un public reportaje, o así lo llamo yo, que publicó IBM hace unos días indicando lo bueno y barato que era tener una empresa llena de Macs. Casi que da la impresión que Apple ha externalizado ¿no? la parte empresarial de su negocio. Curioso. Pero volviendo a Microsoft, está más que claro que el Surface Studio no va a vender una cantidad ingente de unidades. Ni creo que lo haya pretendido nunca. Unidades limitadas durante este año y no hay fecha de lanzamiento a nivel mundial. Esto creo que lo deja claro. A mi entender, el papel de un equipo como este no es producir un gran beneficio económico directo a la empresa, Microsoft, sino servir como ejemplo en el que se deben reflejar los demás fabricantes, los partners de Microsoft. Y también en crear una imagen de marca. Innovación, calidad, futuro, creatividad, Microsoft. Microsoft. Yo creo que eso es un poco lo que pretenden. De todas formas, no creo que vayan a perder dinero vendiendo este Surface Studio. Este, perder dinero no es el negocio en el que está Microsoft, o por lo menos no es uno en el que le guste estar. Y no creo que vayan a perder dinero, sobre todo teniendo en cuenta que aunque su mercado es relativamente pequeño, el mercado al que se dirige Surface Studio, prácticamente Microsoft es la única que está ofreciendo este tipo de producto, una computadora high-end, de alto nivel, muy centrada en diseñadores y artistas. La industria del cine, de los videojuegos, de la publicidad, el mundo editorial, la arquitectura... Vamos, yo no veo que el mercado potencial sea tan pequeño como podría pensarse. Y en cuanto a ingresos, pues vender un Surface Studio ya te vale como vender, por ejemplo, cuatro iPads Pro.
0: Bien, pues vamos con la segunda pregunta. A ver, Marc. Microsoft se ha centrado en colar cual caballo de Troya sus productos en los productos de éxito de otras empresas, móviles, portátiles, etcétera. Esto, aun suponiendo un cambio de estrategia, encajaba con su modelo de negocio que era la venta de software. En esta presentación nos ha traído un ordenador de sobremesa, un portátil, ya tiene las tabletas, back, Camino de cambiar su modelo de negocio en un viraje histórico hacia la venta del hardware. Microsoft ya hizo ese cambio histórico
1: cuando empezó a vender la primera Surface, ya que era su primer ordenador. Microsoft es una empresa de software y yo creo que lo va a seguir siendo siempre. Además, si nos fijamos en sus resultados económicos, vemos que el grueso del dinero, el grueso de sus ingresos, viene de la nube, de los servicios empresariales y del propio Windows. Y que las inversiones que han hecho recientemente se han enfocado en temas como la inteligencia artificial. Así que yo creo que Microsoft utiliza la creación y la venta de hardware... ...como una manera de destacar sus avances y sus capacidades de software y de los servicios que vende. Y también porque es una manera de hacer que su marca sea mucho más visible en el mundo 1.0, por así decirlo. Y además, Microsoft tiene que tener mucho cuidado con no cabrear a sus socios, a sus partners de hardware vendiendo demasiado. Por eso no vamos a ver a Microsoft vendiendo computadoras de 300 euros ni productos que no tengan algo especial, algo que los destaque sobre los demás. Precisamente Nadella, se dice que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, mató la Surface Mini poco antes de que fuera lanzada, cuando incluso tenían fabricadas unos cuantos miles de unidades, precisamente porque pensó que no tenía un punto destacado, algo que la hiciera brillar por encima de las otras opciones del mercado de características y tamaño similar
0: Bien, pues nos metemos con la tercera pregunta ¿Cómo ves la hoja de ruta de Microsoft? ¿Esto acaba con un Surface Phone? Mm. Espera un momento que llamo a Nadela
1: ¿Sí? Oye Sati, que después del Surface Phone, ¿qué vais a hacer? ¿Me lo cuentas? Lo siento, tío, pero no puedo decir nada. Tengo a los accionistas vigilándome 24 horas. Casi seguro que la línea está pinchada. Y me ha parecido ver una sombra parecida a Balmer a través de la ventana. Oye, mejor te dejo. Te llamo otro rato. Vales a ti, como quieras. Ahora, en serio, teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos si realmente algún día saldrá al mercado el Surface Phone, parece seguro que lo están haciendo, pero otra cosa es que realmente se le dé el visto bueno y salga al mercado. Es una difícil pregunta. Si interpreto la cuestión como si Microsoft ya no planea sacar más hardware tras el Surface Studio y el hipotético Surface Phone, yo creo que, como mínimo, van a continuar actualizando las líneas de producto actuales. Las Surface, Surface Pro, Surface Book y Surface Studio. Como mínimo eso. Y no me extrañaría que en... sacaran alguna innovación más. Yo creo que sería bastante normal, bastante razonable, bastante esperable que saquen algo más en los próximos meses o como mucho año. HoloLens, sin ir más lejos, todavía tiene muchas cosas que demostrar, ya que la versión que hay ahora es una versión para desarrolladores, no es para consumidores. Y yo no sé si será la propia Microsoft la que va a sacar esta versión para la gente de a pie o si va a licenciar la tecnología a sus partners. Como de hecho hemos visto recientemente al, con los cascos de realidad virtual que mostraron en la conferencia de hace unos días. Estos cascos tienen tecnología basada en HoloLens, la tecnología del posicionamiento espacial en 6 grados. Esto viene del HoloLens directamente
0: ok Mark, pues nos metemos con la cuarta pregunta si ahora Microsoft está muy enfocada en los servicios, las aplicaciones para dispositivos el hardware ¿crees que podemos llegar a ver un Windows gratis para el hogar como parte de la estrategia de la compañía? al fin y al cabo, el negocio está en la empresa ¿no? Windows ya es virtualmente gratis para el hogar si te compras un ordenador
1: viene Windows incluido casi seguro igual que pasa en un Mac ¿no? y tampoco nadie dice que OS 10 sea de pago es cierto que si quieres montarte un ordenador por tu propia cuenta con piezas y luego instalar un sistema operativo, sí debes comprar una licencia del sistema operativo a Microsoft. Pero yo creo que actualmente esto es el 0,01% del mercado. Porque hace unos años los jugadores... Querían montar el equipo más potente posible y lo hacían comprando diferentes piezas. Pero yo creo que hoy en día incluso muchos de ellos ya compran los PCs de marcas especialmente diseñados para jugadores, para gamers. Y en todo caso luego a lo mejor le cambian la tarjeta gráfica más adelante y ese tipo de cosas. Pero Windows lo lleva incluido cuando compran su equipo. Tal vez hagan Windows completamente gratis en el futuro para el hogar. Pero si lo hacen, tendrán un efecto muy pequeño. No creo que cambie nada ni en la tasa de mercado ni en nada más. Y en todo caso, tal vez fomente que las empresas de dudosa moralidad se vean tentadas a instalar esta versión Home en sus equipos sin tener que preocuparse siquiera de virus que a veces pueblan las versiones pirata.
0: Pues muchas gracias, Mark, Yo encantado de que hayas aparecido por aquí para contarnos tus opiniones sobre la última presentación. Y lo único que sí les digo es a los oyentes que quieran escucharte en profundidad pues que tienes un nuevo episodio en cuatro ventanas esta semana que, que allí desgranas en, por completo pues cómo fue la presentación y lo que son las noticias de, del mundo Microsoft. Así que nada, muchas gracias y hablamos, Marc. Muchas gracias de nuevo, David, por invitarme a Perspectiva.
1: Me voy ya rápidamente al buzón delante de casa a esperar el jamón que me has prometido mandar por esta intervención que he hecho en tu programa y bueno nada más eh, un saludo a todos a ti y a tus oyentes desde Shanghai
0: y para terminar el podcast de la semana pues hablaremos de LinkedIn o LinkedIn o como le queráis llamar porque eh, bueno yo creo que también relacionado con el tema Microsoft porque al final esta empresa pues forma parte de, de Microsoft, Microsoft la compró hace poco Pero eh, la verdad es que es curioso como esta empresa sigue pues manteniendo de forma independiente todas sus acciones Y sigue funcionando sin que Microsoft haya entrado allí como un elefante en una cacharrería Y, y, y bueno, pues esté haciendo y deshaciendo a su antojo LinkedIn empezó a, a fraguarse como empresa en casa de Ray Hoffman, uno de los cofundadores durante el año 2002 el resto de los creadores pues fueron Allen Blue, Konstantin Geric, Eric Lee y Jean-Luc Valian, Y bueno, pues es una empresa que al final oficialmente, hasta mayo del 2003, no, no se crea como empresa. ¿no? Eh, ese mismo mes, o sea, el mismo mes del lanzamiento ya tenían 4.500 usuarios. La verdad es que parece que habían detectado muy bien cuál era la necesidad del mercado en cuanto a una red social empresarial. Porque no nos olvidemos que LinkedIn al final aparece como una red social empresarial. Ese es un poco el, lo que el nacimiento, de, el nacimiento de la empresa. Bueno, eh, sigue extendiéndose, lanza una versión en español allá por el 2008, es decir, tienen que pasar cinco años hasta que LinkedIn se decide a, a salir de, bueno, de Estados Unidos y, y empezar a, a meterse en otros países o en otros idiomas. Y bueno, al final siguen súper enfocados en el ámbito laboral, en el mundo de la empresa y, y bueno, pues para ellos es crucial y es uno de los pilares del negocio el ser el ser bueno referentes en este, en este mercado. Bueno, pues ya en el año 2011 LinkedIn aparece ya en bolsa con un valor inicial de unos 3.000 millones de dólares. Y eh, dos meses después, pues el, el crecimiento que tiene ya le convierte a ser la segunda red social más utilizada en Estados Unidos. Evidentemente, como ya suponéis todos, la primera es Facebook. Bueno, eh, ya por aquel entonces, la cantidad de visitas que tenía ya era espectacular. Estamos hablando de casi 40 millones de visitas, eh, seguida por MySpace, que en aquella época MySpace era todavía lo más de lo más y también seguida por Twitter. Twitter ni siquiera le llegaba al número de visitas que tenía LinkedIn en su página. Solo al final pues se veían superados por Facebook y eh, por los de Zuckerberg, Zuckerberg ya pues eh, estaban a otro nivel. O sea, ya estaban hablando que si LinkedIn tenía 40 millones de, de visitas, eh, Facebook tenía 160 millones de visitas en Estados Unidos. Ya eh, era otro, otra liga. Bueno, pues durante los meses siguientes empiezan a implementar mejoras en lo que es el, el programa, en lo, en lo que es la web, empiezan a implementar un botón para solicitar trabajo y eso hace que empiecen a cambiar pues, un poco eh, todo el modelo de negocio que tienen en ese momento. Eh, en octubre del 2011 la red dio un paso importantísimo porque anuncia que va a competir en, con los portales de empleo permitiendo pues, que los contratantes pues, tengan mejores herramientas para, para seleccionar a toda la gente que se apunta y a todos los candidatos. Esto es importantísimo, o sea, esto para LinkedIn, eh, para mi forma de ver, ha supuesto un antes y un después porque al final es, yo diría, a nivel empresarial y a nivel de, de un perfil medio-alto, es referente total a nivel mundial para conseguir y a, y para conseguir conocer y buscar eh, personas eh, para tu negocio, para tu sector, para tu empresa… Porque hasta entonces, pues no había en Internet una herramienta, había buscadores de empleo, sí, pero no eran ni de lejos lo que, lo que estaba proporcionando LinkedIn en ese momento y la información y la facilidad que te suponía el, el acceder a esas personas y, y tomar contacto con ellos, ¿no? Bueno, eh, esto le supone a, a LinkedIn que en el 2012 eh, intenta convencer a todo el mundo de que si quieres buscar trabajo tienes que ir a bueno, ir a su página. ¿Por qué? Pues porque empieza a comprar, empieza a llenarla de contenido su empresa. Eh, Slideshare eh, se hace, al final acaba integrándose en LinkedIn, LinkedIn la compra y sigue comprando a lo largo de los siguientes años, en 2013. Le, entra, le compra el lector de noticias Pulse, Pulse la startup eh, de encuestas online Maybe y un año después pues, las empresas Bright con todo el algoritmo para conectar a empresas y a las personas que buscan trabajo. Y también pues eh, una Newsly especializada en aprendizaje automático. ¿Qué pasa? Pues que al final se han dado cuenta que siguen, para ellos sigue siendo vital. El, el generar contenido y llenarse de contenido y que las empresas que están en LinkedIn al final pues tengan todos esos servicios porque el que esté en esos servicios allí va a atraer a todavía más usuarios y les va a generar mucho más negocio a ellos. Esto al final pues eh, hace que acaben comprando Linda.com, que es una plataforma que a nivel de cursos online pues es pionera en el mundo anglosajón. Yo diría que en Estados Unidos no hay otra tan famosa como ellos. Y lo que nadie nos esperábamos era pues lo que pasó en el último en el último año, que es fue la, la compra por parte de Microsoft de, de LinkedIn, ¿no? Pero, eh, para hablar de, de esta compra, pues qué mejor que hablar de alguien que ha podido vivirla desde dentro, que eso normalmente no es muy habitual y no, no, no tenemos esta suerte. Y, en cambio, hoy, pues aprovechando pues la confianza que, que tengo con Carlos, pues le he pedido que, por favor, a ver si me podía eh, echar una mano aquí en el podcast. Y, bueno, pues, Carlos, evidentemente me ha dicho que sí, me ha dicho que sin ningún problema... Y os voy a dejar con el audio que me ha pasado Carlos sobre la bueno yo te diría los últimos eh, los últimos años desde la compra de, de Microsoft y LinkedIn y bueno cuál ha sido un poco la estrategia de de la empresa así que sin más os dejo con Carlos luego comentamos
2: la historia de la adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft es una historia verdaderamente interesante de cómo las compañías eh, hacen adquisiciones para dar valor eh, a eh, futuras compras. Cuando Microsoft anunció la compra de LinkedIn por 262.000 millones de dólares, eh, había habido ya una serie de movimientos por parte de LinkedIn a la hora de crear valor para eh, eh, ayudarse a mejorar la oferta de Microsoft. Así, eh, LinkedIn había adquirido una compañía eh, especializada en la formación online, que era Linda.com, y Linda, ante la adquisición... Eh, de LinkedIn también buscó crear valor adquiriendo una segunda eh, compañía que era la compañía más importante en formación online de eh, Europa que era video brain Entonces video brain fue adquirido por Linda Linda que también era la compañía más importante de formación online eh, en el mundo anglosajón fue adquirida por LinkedIn y cuando Microsoft se acercó a LinkedIn para eh, adquirir la empresa, LinkedIn había creado ya valor adicional para eh, justificar, o bueno, para... Eh Basar, eh, basarse en esos 262.000 millones de dólares que ha costado eh, la compra. LinkedIn mantiene dentro de Microsoft su autonomía. LinkedIn es una empresa eh, muy importante, tiene 400 millones eh, de miembros, eh, de usuarios, y eh, en 2015 obtuvo ganancias aproximadas de unos 3.000 millones de dólares, con unas pérdidas, solas, eh, unas pérdidas netas de 166 millones. Estos datos eh, están bastante bien para una compañía, pero la gran ventaja de LinkedIn es su importante base de usuarios orientada al mundo profesional. Esto hace que Microsoft encuentre dentro de LinkedIn la posibilidad de disponer de una inmensa base de datos en la que promocionar sus productos y a través de la compra de las dos plataformas de educación. Además, añadir al usuario eh, la posibilidad de que eh, LinkedIn no solo sea eh, una eh, empresa destinada a los eh, contactos con una poderosa capacidad comercial a la hora de vender soluciones de recursos humanos, sino que además a través de eh, LinkedIn Learning la nueva plataforma, los usuarios, especialmente los usuarios de eh, Premium, puedan acceder a toda la biblioteca de cursos eh, disponibles en Linda y luego disponibles entre las diferentes divisiones eh, europeas de eh, la empresa adquirida brain es decir, España, Alemania, Francia y Japón eh, como única división asiática. Los usuarios de LinkedIn así disponen de eh, una herramienta eh, esencial que les ofrece la posibilidad de formarse y Microsoft ofrece eh, eh, o dispone de una inmensa eh, base de usuarios donde eh, poder eh, vender en un momento determinado sus productos independientemente de que ambas compañías mantengan cierta autonomía al respecto de eh, lo que están haciendo. Eh, en palabras, por ejemplo, de Pilar Gómez, eh, la eh, presidenta de Microsoft eh, en España, la eh, compra de LinkedIn es una oportunidad para la multinacional para reinventar la productividad y procesos empresariales. Evidentemente, está hablando de la división de eh, formación, de la reciente división de formación eh, creada por LinkedIn, pero... Es una adquisición que todavía no está cerrada, se cerrará a finales de este año y la compra se enmarca en la prioridad de Microsoft de reinventar la productividad y procesos empresariales, sobre todo al nivel de la venta de servicios. La presidenta de Microsoft España considera LinkedIn como una herramienta clave en el marketing de ventas para empresas, lo deja muy claro y pone el, al cliente en el centro y espera que la adquisición, la mayor adquisición realizada por la compañía bajo la dirección actual, eh, la dirección del actual consejero delegado, eh, se cierre justo hasta a finales de este año. Eh, a pesar de que hay ciertas eh, reticencias por parte de otras empresas que están intentando obstaculizar esta compra. LinkedIn como tal, como empresa, seguirá manteniendo eh, su eh, autonomía a la hora de trabajar. Tiene oficinas repartidas a lo largo de todo el mundo. Oficinas comerciales en las que venden eh, sus eh, servicios eh, a nivel de recursos humanos, eh, a nivel de selección de personal y eh, ofrecerá eh, o ahora va a ofrecer eh, al ser adquirida con eh, Microsoft eh, la posibilidad de que esas oficinas comerciales eh, aumenten sus capacidades eh, con la disponibilidad de los eh, propios productos y servicios de Microsoft casi con toda seguridad en un futuro. La transformación estratégica de LinkedIn, por lo tanto, pasa de eh, ser de, o de convertirse en una red social, en una simple red social eh, destinada a los profesionales, en una red social con un componente muy importante en formación. Eh, a todos los niveles, no solo en formación eh, eh, clásica o básica, sino que hay muchos segmentos asociados a esa formación. Hay formación IT, hay formación eh, para business, hay formación eh, para desempeño eh, personal y profesional, hay formación eh, en eh, eh, temas artísticos, eh, de diseño digital, hay formación eh, pr eh, prácticamente eh, en todos los campos eh, del de mundo digital y el mundo de los negocios y con esa base, más los 400 millones de usuarios, LinkedIn se convierte eh, no en un gregario eh, de Microsoft, sino en eh, un socio y aliado a, independientemente de la eh, eh, compra de la compañía con una potente eh, una muy potente red comercial repartida a lo largo de todo el mundo que va a poder permitir a la empresa crecer de nuevo dentro de su eh, propia autonomía eh, crecer y además va a permitir eh, a Microsoft como eh, dueña de la empresa eh, poder eh, acercarse a esos 400 millones eh, de usuarios con eh, servicios y también con productos eh, de la compañía eh, en un ataque eh, directo, en eh, una promoción directa eh, a todos esos eh, de nuevo y son muchos, 400 millones de usuarios.
0: Bien, pues ya únicamente me queda eh, darle las gracias a Carlos eh, por su excepcional resumen sobre los últimos años de, de la compañía y, bueno, al final, pues ya terminar dándole el broche final al podcast, pues estableciendo cuáles han sido los puntos clave de la estrategia de la compañía. Al final, es una compañía que tiene una base de datos basada en usuarios empresariales que no están ni la prima del tercero, ni la abuela, ni el, ni el chaval adolescente. Son eh, usuarios pues eh, avanzados, son usuarios que, que son profesionales, que son los que se gastan la pasta al fin y al cabo y eh, que bueno al final lo que hace LinkedIn es aportar pues soluciones de recursos humanos eh, aporta pues todo el contenido a nivel de, de bibliotecas de cursos a Microsoft le sirve pues como apoyo para vender todos sus productos y, y como decía Carlos pues eh, la, la presidenta de Microsoft España pues ya remarca que es para ellos son una herramienta clave en el marketing de la empresa entonces pues bueno, es curioso el modelo de independencia que tienen eh, en cuanto a las empresas, porque esto hace que cada una funcione de una manera totalmente diferente y que ninguna lastre a la otra en sus respectivas estrategias. Al final, ambas se benefician, pero mmm, tienen modelos y estrategias de negocio que son totalmente diferentes y al final, para mí eso es clave a la hora de que ninguna se apoye tanto en la otra que la acabe hundiendo. Y eso, normalmente en estos casos, puede acabar siendo acabar siendo un problema. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Darles las gracias, como todas las semanas, a los que habéis hecho una reseña en iTunes. Muchísimas gracias a Bikefire, a NAN0507, a Archimod, a Esteban Capitrans y a Ferminglo De verdad que os agradezco enormemente las reseñas. Sabéis que me encanta recibirlas porque al final son... Pues motivación para seguir grabando y ya lo único que me queda es comentar pues que esta semana tampoco se ha puesto en contacto conmigo el oyente que dejó una reseña con lo cual pues lamentablemente voy a tener que eh, buscar otra persona que ya la he buscado porque he buscado lo mismo que hice la semana anterior pues en el sorteo de la lotería de esta semana cuáles eran los dos números que, 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 eran, que asignaban al agraciado. Y pues eh, al final el, el agraciado ha sido M-Alberto. Y bueno, pues eh, M-Alberto. Eh, por favor, ponte en contacto conmigo porque parece ser que el anterior usuario pues no, no ha escuchado los podcasts o, o no los escucha hasta el final y no escucha que ha sido agraciado. Así que, con lo cual, que bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo, es lo que hay. Ponte en contacto conmigo, Miguel alberto y te, te entregaré, te haré llegar este altavoz Bluetooth eh, para que para que puedas disfrutar de él. Y para terminar, pues deciros que los que queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a davidisasi.com, por Twitter a @maxatine, que nos escuchamos la semana que viene, y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo
1: are the ones who do.